här är Storytel-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Välkomna till Storytel-podden! Välkomna! Som vanligt måste vi börja med att tacka på annonsören. Och idag var det ingen mindre än Gunilla Leining som läste. Ja, hon är jätte, jättebra. Ja, hon har läst ganska mycket va? Vet du något? Det är ju Outlander-serien. Mm, just det. Det är Anna Gabaldon. Ja, sen är det ju Giorgio Mois böcker också. Mm. Och även förra årets litteraturpristagare, Nobelpriset, Svetlana Alexievich. Ja, jag går in och kollar nu också. Det är ju Room, till exempel, som vi pratade om i filmavsnittet. Ja, okej. Okay. Om den här kvinnan och barnet som har varit instängda i ett litet skjul, typ, hela livet. Och sen, ja, vad som händer när de kommer ut. Och sen såg jag en annat guldkorn här, som jag kan tipsa om. Glöm inte att låsa, av Elisabeth Haynes. Handlar om en tjej som träffar på en riktigt, ja, oskön snubbe som... Eller han är psykopat typ och börjar ståka henne och, och, och så händer en massa grejer och då hon blir liksom traumatiserad av det här och drabbas liksom av sån här, vad heter det, OCD. Så hon måste så här, tvångsmässigt kontrollera sin ytterdörr för att hon, efter den här händelsen då med den här gamla snubben. Mm. Vad heter den boken? Så? Glöm inte att låsa. Ja, men Gunilla Leining, det är blandade kompott, väldigt många böcker hon läst in. Mm. Ja, så, väldigt behaglig röst. Tack ja. Gunilla. Det är ju bokmässanveckan. Ja, jättekul. Det, är, det här kommer väl ut på torsdag, så då är den ju i full gång där nere i Göteborg. Ja, brukar du vara på bokmässan? Ja, brukar, brukar. Jag har varit där några år. Eh, inte förra året, men i år ska jag åka dit, kolla runt lite, köpa böcker själva. Ja, jag var där för två år sedan. Det var enda gången jag var där. Mm. I år så blir det inget besök. Nej. För er lyssnare som ska dit så kommer det bli riktigt kul tror jag. Ni får absolut inte missa att gå förbi Storytelmonten där Anna som brukar intervjua folk ibland här i podden intervjua folk i Monten då. Ja, det, hon har hektiskt schema. Jag tror de har en liten, de hade det förra året som en liten glasbur vart de sitter och, och pratar. Och så finns det hörlurar utanför buren som man kan lyssna in liksom. Monten heter B0822, om ni är såklart, så ska ni gå dit och säga ja. hej till våra kollegor. Välvärt ett besök. Just på grund av att det är bokmässan så tänkte vi göra något speciellt också idag. Ja, vi har ansträngt oss ovanligt mycket inför det här avsnittet och förberett ett litet spel eller en tävling. Vill du berätta vad det är för något? Det är, ja, vi har väl tagit Melodikryssets format och gjort bokkrysset helt enkelt. Ja, exakt. Om ni har lyssnat på Melodikrysset, vi har snott rakt av, så det är som Melodikrysset. Ja. I P4 vet ni med Anders Eldeman. Men vi kommer inte spela melodier utan vi kommer att spela upp bokklipp eller ja, leta efter bokrelaterade saker som ni gärna då får fylla i våran... Vad kallar man det? Korsords... Spelplan kan vi säga. Spelplan kan vi säga. Och den här spelplanen då, nu måste vi be er att pausa här och sen ladda ner den här spelplanen så att ni är förberedda. Men gör det för det kommer att vara värt det, det kommer att bli kul. Spelplanen kan ni hitta då om ni går till 
blogg.storytell.se Då är det blogg med ett g. Och där överst på sidan kommer det finnas länkar till en pdf som ni kan skriva ut eller bara rita av lite snabbt på ett papper. Det här bokkrysset då, det kommer fungera precis som melodikrysset. Om ni har hittat spelplanen så är det som ett vanligt korsord och i vissa av rutorna så står det små siffror. Och tanken är att om ni lyckas fylla i hela korsordet korrekt så kommer de här siffrorna då i ordning att bilda en, en mening. Och den här meningen kan ni då maila in tillsammans med er adress till tavling@storytell.se. Så kan man vinna något va? Yes, det kan man göra. En lite Storytel-brandad tygpåse. Ja, den är snygg alltså. Ja, den är snygg. Och så finns det saker i den här påsen. Det är ett par uh, Urban Airs-hörlurar. Humlan heter modellen va? Mm, precis. Ett uh, mobilskal. <laughs> det är iPhone 6 måste man ha för att kunna utnyttja det här. Ja, så har man inte det själv så får man väl ge bort det. Eller? Ja, hitta en annan kreativ användningsområde för den här ja. plastbiten som... Eh, och sen till sist då så är det massa storytell godis. Ja, och vill ni ha våra autografer så är det bara att säga till. Nej, <laughs> <laughs> äh, de slänger vi med ändå. Ja, ja. Så, så gör vi. Ja, sa vi förresten hur många priser vi skulle dela ut? Eh, ja, vi försöker sno så många vi kan från marknadsavdelningen. Ja, två så... har vi redan hittat så att eh, minst två kommer ja. vi lotta ut. Vi lottar ut bland alla som har skickat l- rätt mening. Skickat rätt mening. Ja, innan 4 oktober måste svaren in om ni vill ha chans att vinna. Bra, då är väl allting klart för att börja. Ja, då rullar vi introt. Ja. Yeah. Ja, hjärtligt välkomna igen då till eh, bokkrysset. Storytelepoddens första bokkryss. Otroligt spännande. Och eh, nu hoppas jag att ni sitter med den här spelplanen framför er. Och ni kan då se att det numreras från 1 till 14. Och det är väl ingen mer tid att slösa. Nu är bara att sätta igång. Så då kastar vi oss direkt in på en dubbelfråga. Och då är det vågrätt 1 och lodrätt 14 som vi är intresserade av. Alltså vågrätt 1, 11 bokstäver. Och lodrätt 14, 9 bokstäver. Och det här handlar då om författaren och bloggaren Lars Wildereng- som ju driver en väldigt eh, välbesökt blogg eh, som heter Cornucopia. Där han skriver lite eh, blandat om allt möjligt, politik och mycket eh, ekonomi och sådär. Men anledningen till att han är med i vårt bokkryss är ju såklart för att han är författare också. Eh, de senaste tre åren så har han släppt eh, fler och fler delar i sin... Eller han släppte den sista delen nu i år i sin sci-fi-dystopi-trilogi. Och den här serien har vi pratat om flera gånger i podden. Så har ni lyssnat så vet ni säkert redan nu vad jag pratar om. Men den här serien handlar alltså om, eller den utspelar sig i Sverige där helt plötsligt från ingenstans, vad det verkar, så sprids som ett damm över jorden med mikroskopiska partiklar som gör att all elektronik slutar att fungera. Och ganska snart så blir det ju då kaos i, i världen och Sverige. Och människor dör som flugor av liksom enkla eh, förkylningar och sjukdomar egentligen. Som det inte finns medicin och folk svälter ihjäl och så vidare. Och under seriens gång så till slut så börjar ändå samhället anpassa sig och, och börja liksom leva som ja, man gjorde innan elen fanns från första början i princip. 
Vi ska lyssna lite på ett klipp från den här snart. Men först ska jag då berätta att det vi söker då till vågrätt 1 är namnet på den här serien. 11 bokstäver långt. Och till lodret 14 så vill jag ha namnet på de här partiklarna som angriper jorden. Han kunde ha suttit kvar framför datorn en stund till. De första kunderna brukade inte trilla in förrän vid tiotiden så här mitt i semestern. Men det fanns post från gårdagen att ta hand om. För en gång skull var det strålande sol. Annars hade det regnat nästan konstant sedan midsommar. Hela Johans semester hade varit en besvikelse och han hade mest hängt framför datorn och spelat Minecraft. Johan steg in i den vita lokalen och log mot den stora väggmålningen som föreställde en mumie som satte sig upp i en egyptisk sarkofag. Mumiens armar sträcktes rakt fram och såg ut att vilja grabba tag i något. Förutom klockan på väggen och dator- och mobiltelefontidningarna i tidskriftstället in till kundsoffan var målningen det enda som brydde lokalen. Det skulle vara spartanskt. Svalt, stilrent ljus och fräsch skandinavisk design. Alla fyra Ramsesbutiker i Göteborg, Luleå, Stockholm och Malmö hade samma rena grafiska profil. Kunderna skulle känna igen sig. Fast egentligen hörde det till sällsynteterna att en kund verkligen besökte någon av Ramses butiker. Hit kom man bara när mobiltelefoner behövde väckas från de döda. Där hörde ni alltså Johan Holmberg läsa ett avsnitt ur den första boken i den här serien då, vars namn vi söker till eh, vågrätt 1. Och på lodet 14 vill vi ha namnet på de här mikroskopiska partiklarna. Ja. Har du, du har inte läst den här fortfarande va? Nej, så den här partiklarna känns... Eh... Den är klurig även för dig. Ja, verkligen. Jo, men det är väl det som är... Man får inte misströsta för det, för snart så kan man kanske få lite hjälp av andra vågrätta ord där som korsar den här. Just det. Ja, men ska vi gå vidare med vågrätt fyra? Ja, det tycker jag. Då är alltså vågrätt fyra, fem bokstäver. Och här är namnet på ett förlag vi söker. Och ledtråden... Till det här är en, ja, det är en riktig gigant i litteratur Sverige. Mycket känd journalist, författare och debattör. Den här författaren har skrivit en serie actionfyllda spionromaner om underrättelseofficer Carl Hamilton. Men vi söker alltså inte författarens namn här som ni säkert har listat ut utan förlaget som den här författaren driver tillsammans med sin fru Ann-Marie Skarp. Och det är även förlaget som hans böcker ger ut, ges ut på. Just det. Han är väldigt intresserad av spioner, som du sa. Mm. Han har ju han själv varit spion. Eller han har ju suttit i finkan för spioneri i alla fall. Precis. Jag tror han hävdade att han var dubbelagent till och med för, i samband med IB-hervan eller affären eller vad man säger. Och till bokmässan är han aktuell då men också, ska man ju säga. Precis, det är med den här senaste delen i hans serie som utspelas under hela 1900-talet. Äkta amerikanska jeans. Yes. Och i klippet som vi ska lyssna på så där från här om veckan den här författaren var med på ett nyhetsmorgonprogram och pratade om just den här nya boken som han har släppt. Du, när man läser den här då, sjätte delen i sviten där va? Mm. Ja, det är sjätte delen. Så är den plötsligt skriven i jagform. Ja. Intressant. Ja. Varför, varför valde du den formen nu? Just den här? Jo, jag ska berätta 
om 1950-talets politiska förvecklingar, om övergången från ett germaniserat Sverige till ett allt mer amerikaniserat som vi blev då. Och eh, ni hör risken att hålla föredrag nu. Okej. Okay. Eh, Så att undvika den en, risken. Den anonyma berättarrösten förväntas kunna förklara allt det där på ett vettigt sätt. Det blir, och då blir föredrag det blir hopplöst. Mm. Men om man gör en jagperson av det hela och det, dessutom den är inte så gammal utan mellan 11 och 16, de här intressanta begynnande tonåren, så blir inte kraven lika stora och då kan man berätta indirekt om något som är väldigt svårt att göra direkt. Ja, nu misstänker jag att alla som lyssnar på den här bokpodden har ganska klart för sig vilken författare det handlar om. Ja, det tror jag. Men det är alltså inte författarens namn utan förlaget som han ges ut på och driver med bland annat sin fru då. Vågrätt fyra, fem bokstäver. Vi hoppar rast vidare till lodrätt 13, fyra bokstäver. Och här söker vi förnamnet på en norsk författare som har skrivit framförallt däckare. Hen har också varit justitieminister i Norge. Det var det sa du, 96-97? Precis, precis. Författarens kanske mest kända, eller författaren har skrivit flera liksom, däckarserier då, som, där det har varit lite olika huvudpersoner. Bland annat någon om en kriminolog och även någon med läkare i huvudrollen. Men den mest kända tror jag ändå är den serien som handlar om kriminalkommissarie Hanne Wilhelmsen. Och ja, jag kan rabbla några fler boktitlar också i den här serien då, för att göra det lite enklare. De heter då Demonens död, i lejonets skap, Död Joker, Bortom sanningen. Och den allra senaste heter Offline. Utgivna faktiskt på samma förlag som vi sökte i på förra frågan. Men nu ska vi lyssna på den här författaren när den pratar om den näst senaste boken i den här serien då, som heter 1222 över havet. Och det är alltså författarens förnamn som vi söker till Lodret 13. 1222 is uh, a part of a series of eight books about my character Hanne Wilhelmsen, a uh, police officer from the police department in Oslo, Norway. In a way, I wanted to write a modern homage to Agatha Christie. Uh, but I very soon experienced that it is very, very hard to make that kind of crime novels put into a modern society because of the fact that the police uh, methods and the way the police are working today is so filled with gadgets and DNA and chemistry and electronics and everything. So what I did was I put two, 300 people on train and I send it up to the mountains in Norway. And in the very rugged and most remote area that a train can get to in Norway, It derails. And at the same time, of course, this big snowstorm hits. And voila, I have a society stuck in the middle of the mountains with no way of getting away from there in at least two or three days. And um, a murder takes place. And on board on the train, and now in the hotel, 12-22 meters above the sea, Hanne Willemsen is stuck. And in this situation, with a snowstorm, with no way of getting out in days, she has to rely 
on her little gray cells, just like Hercule Poirot. And she cannot make use of all the stuff that they have in CSI. Ja, där hörde vi alltså den här författaren vars namn vi då söker för namnet till ordet 13. Det är ju intressant det här problemet som hon beskriver tycker jag. Ja, verkligen. Det känns som, jag har tänkt på det många gånger på senare, senare år att det här är liksom ett stort problem för i film och litteratur att, att alla är så himla uppkopplade hela tiden. Det blir så otrovärdigt att en huvudkaraktär går vilse i en stad till exempel. Oftast så löser de det genom att de här kriminalkommissarierna är helt bedrövliga på moderna prylar och sådär. Ja, precis. Det är ett vanligt grepp också, men det kommer ju bara hålla så länge. Ja. Så jag tänker nästa generation, de måste liksom börja hitta på andra saker eller kanske då utnyttja den här nya tekniken på något annat sätt. Mm. Ja, vi står framför oss digitaliseringen i kriminallitteraturen också då. Ja, precis. Sen finns det ju alltid det här fallback-grejen att ta till med. Fet snöstorm bara så. <laughs> ja, men det var alltså Lodret 13. Fyra bokstäver. Och då går vi vidare till Lodret 10. Fem bokstäver. Och nu är det faktiskt sista ordet i en titel vi söker. Och det är Alex Schulman som har skrivit den här boken. Just det. Och Alex Schulman är ju aktuell med en ny bok nu om sin mamma, Lisette Schulman, som gick bort förra året. Den heter Glöm mig. Och han kommer även vara i Storytelmonten, vet jag, och prata med Anna. Mm. Så det får ni inte missa, på lördag. 15.30. Just det. Men det här är alltså inte Glöm mig-titeln, utan det här är en tidigare titel där han skriver om sin pappa, va? Just det. Och då vill vi ha sista ordet i den titeln på Lodra 10. Fem bokstäver. Vi ska lyssna lite på den också så får ni fundera. Mm. Det är sent men fortfarande sol. Jag kör bilen ända fram till torpet. Det fick man förra morgonen endast göra om man hade tung packning som måste lastas ur bilen. Jag kliver ut och ställer mig och tittar ner mot bastun och ut över sjön. Det blommar överallt. Smörblommorna vajar i den försiktiga vinden nere på ängen som en gång var vår fotbollsplan. Lupiner står uppradade som böjda sablar. Nässlorna sträcker ut sig vid jordkällaren. Björkarna viskar bakom huset och äppelträden som pappa gav till mamma den sista sommaren har vuxit sig någon decimeter högre. Och hela tiden vindsnabba svaler som gör livsfarliga cirkusnummer alldeles över mitt huvud. Ja, då vill vi alltså ha sista ordet i den titeln. Titta på den boken alltså. Ja, jag kan ge en letro till. Först den kanske bara förvirrar, vad vet jag. Men den här, jag råkar veta att den här titeln är eh, snodd då från en text av Tove Jansson. Höstvisan heter den. Mm, ja, en bra letro. Lodret 10 var det alltså. Sen går vi vidare med ett superkort ord. Två bokstäver, Lodret 6. Det här är en sån här hjälpord. Men det, det vi söker här är ett namn på ett förlag igen. Eller initialerna på förlaget, eller så som det brukar förkortas. Och det här förlaget kan man berätta om att de är sedan ungefär ett år tillbaka en del av Storytel-familjen. Så det är våra kollegor som jobbar med det här. 
Och de är då mest kända kanske för sina ungdomsböcker som har varit deras fokus. Och speciellt då de här böckerna med röda och gröna ryggar. Det fanns flera populära serier där, Kitty bland annat. Och det fanns många. Ja, hade du några sådana böcker? Jag vet inte. Kanske. Jag vet att jag ärvde. Min första hade typ alla Biggles. Det handlar om en, det är någon stridspilot där. Heter Biggles. Ja, ja, hur som helst. Namnet på det här förlaget, eller så som det brukar förkortas, går in då på Lodret 6. Ja, vi kör vidare direkt då med nästa. Ja, jag kan ta den också. Då är det Vågret 2 som vi ska koncentrera oss på. Fyra bokstäver. Och här så söker vi namnet på en litterär karaktär. Förnamnet då. Och den här karaktären återfinns i den första boken i Jona Linna-serien av författarsevdonymet Lars Kepler. Boken heter Hypnotisören och det är även då den här psykiatriken i boken som får i uppdrag att hypnotisera ett traumatiserat vittne. Det är hans kan man väl säga, namn som vi söker. Och han har någon slags dubbelnamn där men det ena passar in då på vågrätt två. Har du läst Kepler? Det har jag gjort, men inte just den här boken som, eller den här serien. Mm, okej. Okay. Jag tycker den är riktigt bra faktiskt. Ganska brutal och eh, blodig. Fruktansvärt spännande. Mm, jag tror jag råkade se den här filmen. Ja, <laughs> den ja. Lasse Hallström gjorde film på den här då, 2012 med Persbrandt. Hjälp ja. mig. Ja, Lena och Lin. Ja, just det. Just det. Ja, här är de jag kommer ihåg. Ja. Ja, den blev i alla fall total sågad. Men det var väl framförallt då Lasse Hallström som fick ta det mesta av skiten. Även om Persbrand också blev ganska sågad för mig. Ja, men det är väl därför jag inte blev så sugen att läsa den här serien. Nej, precis. Nej, men det är tråkigt. För boken, eller böckerna är väldigt spännande tycker jag. Ja, de är väl otroligt populära också. Mm, precis. Och i hela den här serien. Den här första är väldigt bra, men även jag tror nästan att jag tycker ännu bättre om några av de senare delarna i den här. Serien som där det finns en riktigt obehaglig mördare med som man kan få mardrömmar av. Ja. Men vi ska lyssna lite på ett utdrag i den här boken. Och medan ni kan då fundera över vad den här läkaren eller psykiatriken heter som rycks in i utredningen för att han besitter kunskapen att hypnotisera folk. Mm, och det är ett av namnen i ett slags dubbelnamn då? Ja. Mm. Han var det enda överlevande vittnet och kriminalkommissarie Jona Linna ansåg att det var troligt att han kunde ge ett bra signalement. Förövaren hade haft för avsikt att döda alla och det var därför sannolikt att han inte hade brytt sig om att dölja sitt ansikte under förloppet. Men om de övriga omständigheterna inte hade varit så exceptionella hade man aldrig ens kommit på tanken att vända sig till en hypnotisör. Vem är det som läser in där? Jag känner inte igen rösten. Nej, visst, men det är fruktansvärt bra tycker jag. Jag, mm. jag kommer ihåg att jag tyckte det var riktigt eh, härligt med den här rösten. Peter Andersson heter han. Och det här var alltså vågrätt två, och det är fyra bokstäver. Ja, och det vi sökte var eh, namnet på hypnotisören som då spelas av Mikael Persbrandt i den här fruktansvärda filmen, om ni har råkat se den. 
Nu söker vi återigen ordet i en titel och än en gång så är det sista ordet i en titel. Och vi är nu på lodret 3, det är fyra bokstäver. Och det är det sista ordet i titeln på Gösta Ekmans biografi. Och nu vet jag inte om det finns flera men det är i alla fall den som är skriven av Claes Gustafsson. Lodret 3, fyra bokstäver. Sista ordet i titeln på den här boken. Och en bonusledtråd är då att titeln är lånad ifrån en tecknad tv-serie som gick på 70-talet där just det Ekman då var berättarrösten. Just det. I revin Lådan sjöng Gösta och hans dåvarande fru Fatima en duett om just Encyklopedia Britannica. Nyligen har han i samband med en flytt tvingats göra sig av med sin egen uppsättning. Tillsammans med flera hyllmeterböcker. Han saknar dem redan. Tredje gången anländer Gösta Ekman till ytterligare en intervju. Han bär på några just inhandlade böcker. Som nybliven professor på Teaterhögskolan i Stockholm förbereder han en kurs och behöver en del av den litteratur han tidigare rensat ut och lämnat till barn, kollegor och antikvariat. I trapphuset till lokalen där vi ska ses står tre papperskassar med böcker i väntan på att bäras bort. Jag vill gärna tro att en person som alltid är igenkänd och påpassad skapar strategier för att inte i onödan hamna i blickfånget. För den händelse Gösta Ekman har en sån strategi skingras den i samma ögonblick han ser bokkassarna. Utan minsta tvekan ställer han sig på knä för att söka igenom dem, helt oberörda människorna som passerar bakom hans rygg. Han gör några fynd. Hur gammal är Gösta Ekman egentligen? Han måste ju vara ja, närmare 80 eller något. Jag kollar det. Ja, är det. Jag bodde i... Det var kul att han pratade om en flytt här. För jag... Det kanske var när han flyttade till Skanstull. Jag vet att jag brukade se honom där väldigt ofta i alla fall när jag, när jag bodde där. Det var några år sedan, men då såg han riktigt gammal ut. Minns jag. Ja, jag kollar nu. Han är 77 år. Ja, men ska vi recappa vad vi ville ha för ord här då? Ja, alltså det var sista ordet i titeln på den här biografin, ja. På lodret tre. Och nu är vi på vågrätt sju. Fyra bokstäver. Och nu vill jag ha ett förnamn på en författare. Och det här är en svensk journalist och författare som bland annat skriver en Malmö-däckarserie. Med huvudpersonerna Jonny Lilja och Eva Ström. Johnny Lilja, det är ett coolt namn. Klassiskt. Det låter som en skansk fifflare. Småkriminell. Men det, men det är en polis då i den här serien. Jag tror att det är en polis. Mm, det tror jag också. Ja. ja, men det är alltså en författare och journalist där. Och som journalist har han vid tre tillfällen vunnit grävande journalisters guldspade. Och han har varit nominerad till Stora journalistpriset. Och det blev han för en artikelserie som heter Kampen om de billiga arbetarna. Och även han kan man se på bokmässan med Anna. Lördag klockan 15 så in- ja. intervjuas han. Ja, precis. För han är väl ganska aktuell i alla fall med en ny bok i den här serien då. Och det är alltså Marias tårar eh, som då utspelar sig i Malmö, som du sa. Mm. Det är väl del två då i den här ja. serien om Johnny Lilja och Eva Ström. Och det var alltså förnamnet på den här författaren på vågrätt sju, fyra bokstäver. Yes. Vi ska lyssna när han pratar lite om sina böcker. Det här är ett klipp från bokmässan för 
ja, ganska många år sedan nu. Så den handlar om några av hans andra mer fristående romaner som han, som han har skrivit. Mm. Och han pratar här om vilken genre han skriver i egentligen. Mina böcker blev ju... Min första roman, det som ska sonas, den blev ju kallad en däckare. Och jag fick också pris från Däckarakademin när den kom ut. Jag tänkte aldrig själv på den som en däckare när jag skrev boken. Utan mer om en, en berättelse om en man som söker sina rötter. Den utspelar sig i Tommelilla där jag själv har vuxit upp en, en grå ort på Österlän. Och det gör också den här nya Mike Larssons rymliga hjärta. Och eh, Country Noir, det var först när min första bok kom ut i Italien som eh, italienska journalister började skriva om att det här var Swedish Country Noir. Och då visste jag inte ens vad det här var för någonting. Men jag eh, googlade lite och så kom jag fram till, upptäckte jag då att det här var en genre som skapades i USA i mitten på 90-talet. Det är liksom eh, historier som utspelar sig i amerikanskt hillbillyland på... Med mycket skuggor och mysterier och mycket svärta i berättelserna. Och eh, jag kände ju genast att eh, det passade väldigt bra som, som eh, stämpel eller vad man ska säga. Så, som kategorisering på mina böcker. Det är Swedish Country Noir. Fyra bokstäver, vågar ett sju, förnamnet. Vi kör vidare. Ja. Och nu är det äntligen dags för en dubbelfråga igen. Eh, och, och den här gången handlar det om en barnboksserie. Väldigt populär sådan. Det är alltså Gunilla Bergströms klassiska serie som ja, finns på över 30 språk och har tryckts i typ 9 miljoner exemplar läst jag. Och den här kretsar då kring en liten familj bestående av en pappa och en liten pojke som bor i ett supertrist och vanligt höghusområde någonstans i Sverige. Och vi ska lyssna här på en bit från de här klassiska inläsningarna av Jonas Karlsson som ju har fått eller den fick stora ljudbokspriset 2015 tror jag i barn- och ungdomskategorin. Och det vi söker här är alltså efternamnet på den här lilla familjen till Lodrätt 5. Fem bokstäver ute till höger på spelplanen. Och sen på vågrätt 6 så vill vi ha förnamnet på pappan. Vi lyssnar så får ni fundera. Ni kommer säkert känna igen det. Det är nästan en hemlig utkikskoja. Ibland är inte Viktor med. Men det gör inget. Det är nästan ännu roligare. Mera spännande. För Milla hittar på nytt. Annorlunda med kojan. Hon hittade på gardinerna och ett bord där inne. Nu bygger hon staket. Och sen ska hon fundera ut en brevlåda. På linbana, säger hon. Så man kan hissa post upp till kojan. Ja, det är alltid roligt- att vara med Milla. Och här hörde vi då Jonas Karlsson läsa ur Gunilla Bergströms barnboksserie. Och, och han nämnde ju här två andra karaktärer, Viktor och Milla. Och det är då den här pojkens eh, kompisar. 
riktiga kompisar. För det är ju nämligen så att den här killen har ju en, en låtsaspolare också som eh, förekommer ja, frekvent. Just det. Jag tror de flesta kan lista ut vilken eh, serie det här Precis, om. och efternamnet borde inte vara svårt då. Eh. Men pappa däremot, den, den är lite klurigare. Ja. Eh. Det är alltså familjens efternamn på Lodret 5, men pappans förnamn på Vågrätt 6. Och då kommer vi faktiskt till en ny dubbelfråga. Woohoo! Ja, de är extra roliga. Men nu är, det, nu är det ganska enkelt dubbelfråga för vi ska ha förnamn och efternamn. Just det, på en författare. På en författare. Och på vågret 11 så vill vi ha förnamnet fem bokstäver. Och lodret 1 på tio bokstäver, där ska ni stoppa efternamnet. Och det är en svensk däckardrottning vi söker. Hon skriver bland annat en däckarserie om kriminalinspektör Emma Sköld. Några titlar som har skrivit är Vila i frid, Visning pågår och Tiggaren som vi ska höra en prata om i en intervju från Storytel-bodden från i våras. Ja, precis. Det är, en, det är en bra ledtråd. Hon var ju med... Ja, hon får man säga. Ja, ja det får man. Ja, nu, nu sa du i alla fall. Hon var ju med i, i podden. Ja, i, jag tror att det var vårt första avsnitt i... Eller andra kanske, men i, i våras i alla fall. Och pratar om sin nya bok då. Ja, och vi kan även säga att hon är då på bokmässan och signerar böcker. 16.30 på fredag, jag skriver ner här. I Storytelmonten. I Storytelmonten. Och det är alltså Vågret 11, fem bokstäver, förnamnet. Lodret 1, tio bokstäver, efternamnet. Yes, vi lyssnar på hur det lät i våras. Ja. Men du kan väl berätta om tiggaren, vad handlar den om och var, var är vi nu i Emmas liv? Liksom? Ja, men tanke på hur avdelning 73 slutade mm. så är det ju lite svårt att berätta allt för mycket om just det Emmas det. liv. Bara, hur ska jag kunna prata om den här boken utan att spoila? Ja, det är lite svårt, men det jag kan säga är att det är ju i alla fall en ytterligare en del då i serien om Emma Sköld. Mm. Och eh, boken börjar med att 19-åriga Soraya från Rumänien upptäcker att det är någon som står i humlegården mitt i natten. Hon väcks av ett ljud och ser inte sin vän Rasva någonstans. Eh, och efter ett tag så upptäcker hon några män som står bakom några träd och håller i Rasvan och hans huvud hänger och hon inser att han är död. Och till slut så vänder hon sig om och skräckslagen naturligtvis eh, och ser då en av gärningsmännen stå där och eh, ser henne rakt i ögonen. Så hon springer för sitt liv hon kommer ifrån i alla fall humlegården den natten alldeles livrädd och ensam i Stockholm som hon är. Hon har nämligen kommit hit till Stockholm för att hon trodde hon skulle få jobba här. Mm. Men när hon då kommer över gränsen till Sverige får hon reda på att hon ska få välja på att tigga eller prostituera sig. Oavsett då vilket hon väljer så ska pengarna inte gå helt till henne. Mm. Så hon är i en väldigt utsatt situation och så blir hon vittne till ett mord. Mm. Och det är inte vem som helst som ligger bakom det här mordet. Nej. Och lite senare in i boken då så ställs hon inför ett val om hon ska då våga vara med och träda fram och berätta om hon har sett det mm. inte för att sätta dit honom. Ja, vi söker alltså namnet på den här svenska däckardrottningen som tar ställning för medmänsklighet och... Uh... <laughs> ja, det är starkt uh, ställningstagande. Ja. Ja, nej, men det är ingen skratt åt. Nej, nej, Faktiskt uh, ja, så är det inte en självklarhet uh, tydligen. Och vi vill ha förnamnet på vågret 11, fem bokstäver och efternamnet på lodret 1, tio yes. bokstäver. Och även om det är en däckadrottning så är det inte Camilla Läckberg. 
Nej. För det går inte in här. Nej. Ja, men jag kör nästa också. Yes. Jag gillar ju den här personen som alltså, ja. söker här. Mm. Eller ja, hennes senaste bok i alla fall. Mm. Det är förnamnet på en författare vi söker på Vågars 9. Och det är tre bokstäver. Hon är också på bokmässan. Intervjuas i Storytelmonten idag. Ja. När det släpps. 16.30. Så förmodligen är det redan för sent. Ja. <laughs> ja, eller så har ni hittat det utan våran hjälp. Ja, det får vi hoppas. Ja, förnamnet på den här författaren alltså. Och det är årets Alma-pristagare. Alltså litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Eh, och jag tipsade själv om hennes senaste bok i Storytel-podden i somras någon gång. Den boken det var en slags komedi där två hundar hade en ganska stor roll. Hon intervjuas som du sa på bokmässan men även hon har varit med i eh, Storytel-podden just nu i sommar. Ja, just det. Så det kan vi väl lyssna lite på. Ja, vi, vi kör. Yeah, could you tell us a bit about the book and, and what's it about? Yes, well, um, my editor in London was very upset when he heard, because I told him I've got the first line of my new book, and it's Jonathan came home from work one day to find the dogs talking about him. And there was a long silence, and he said, well, but if Jonathan is at work, then he's not a teenager, is he? <laughs> And I sort of thought, ah, oh, for heaven's sakes, well, okay, he's a few years older. <clears throat> But in fact, it's not so different from the books I've been writing all along, yeah. except that it's, I think, funnier. It's a, a flat-out comedy. Mm. Um, and I wrote it because I sort of felt that the whole situation in the world was depressing me so much that I needed a book that made me laugh. Mm. So I thought I'd write a comedy. And it basically, it's about... A young man living in New York City who's got the wrong job and the wrong girlfriend and he inherits two dogs from his brother and the the dogs, we think the dogs start to sort his life out for him. But we never really know whether the dogs are actually doing it or whether he just thinks they're doing mm. it. Och där hörde vi alltså den här äh, Alma-pristagaren prata om just den här boken som du gillar så mycket. Mm. Eh, Vågret 9, tre bokstäver, hennes förnamn. Och då har vi kommit fram till ett av mina favoritledtrådar i det här krysset. Mest för att det är ett så kallat vinkelord som Anders Eldeman brukar eh, säga ibland. Men det här vinkelordet är väl ännu mer speciellt än vad de brukar kunna vara i melodikrysset tror jag. För den har liksom två vinklar där. Den snirklar sig ner från Lodret 9 som en liten orm. Ja, det är lite överkurs för att vara första gången man kör det här. Kanske. Ja, men jag var tvungen att, eller vi var tvungna att ta till det här <laughs> nödknepet för att få ihop det på, på slutet. Alltså lodrätt nio, och det ska då bli sju bokstäver totalt. Och det vi är ute efter här är en boktitel i sin helhet. Alltså det är bara ett ord. Och det finns lite olika böcker. Det finns flera böcker som har den här titeln. En av dem som är... Aktuell just nu. Skriven av Ingrid Elfberg. Som även hon kommer finnas på bokmässan. Dock inte i Storytelmonten tror jag. Men hon kommer finnas i bokfabrikens monter. Och signera böcker och sådär. Men Ingrid Elfberg. Hon skriver däckare eller spänningsromaner. Hon har liksom specialiserat sig på de här lite ruggigare psykologiska thrillers. 
Och den här nya boken då som, som precis har kommit utspelar sig som flera av hennes tidigare böcker i Göteborg. Jag ska även säga att Ingrid Elfberg är bosatt i Göteborg, dock uppvuxen i Jämtland i Östersund. Där den här boken också, den utspelar sig både i Göteborg och Östersund den här senaste. Medan hennes tidigare har varit kanske till största delen i Göteborg. Och boken då, vars titel vi söker, är en fristående uppföljare till en bok som kom förra året som heter Den du borde frukta. Och vi ska lyssna på ett ljudklipp från den här senaste boken. Och då återigen så är det alltså lodret 9, snirkelordet, där vi vill ha boktiteln. Men om det verkar svårt här nu så jag kommer med lite fler ledtrådar efter ljudklippet här också. Mm. Ibland kunde han tänka att det verkligen var ett svart hål vid sidan av spåret. Att ett enda snedskär skulle vara slutet. Men lika snabbt smålog han åt den fåniga tanken. Njöt av det lätta fladdret i magen. Den korta upphetsningen av en fara som egentligen inte fanns. Bara var ett hjärnspöke. En bild som uppstått i hans huvud. Kroppens förmåga upphörde aldrig att fascinera honom. Både fysiskt men också mentalt. Sen handlade allt egentligen bara om vilja, kontroll och såklart disciplin. Där hörde vi alltså den här boken vars titel vi har på Lodret 9. Och jag förstår att det kan vara svårt nu om man inte känner till Ingrid Elfbergs böcker. Men som jag sa i början så finns det ju fler böcker som har samma titel. Jag kan droppa en till då. Och då är det alltså Mikael Dalen känner du till honom? Ja, ja, ja. Det är han, ekonomiprofessorn som han brukar vara med i tv och sånt ibland. Och ganska välkänt ansikte. Men även författare, han har skrivit ganska många böcker om ganska spritt skilda ämnen kan man väl säga. Och han är också aktuell till, eller han har inte släppt den boken än, men i oktober kommer en ny bok från Mikael Dalen som heter Kausologi. Ja, ah, vi behöver inte prata om den, utan vi ska istället prata om den här boken som delar titel med Elfbergs thriller. Och den här boken då, det är en slags reportagebok där Mikael Dalen har åkt runt hela jorden och träffat fem riktigt hemska typer, seriemördare och kanibaler. Och det bland annat då så har han... Och han har intervjuat och pratat med alla de här. Och bland annat så är det då Charles Manson med på den listan. Stort namn. Ja, stjärnspäckat. <laughs> och även den japanske kanibalen Issei Sagawa. Som då är någon slags förebilden till Hannibal Lecter. Okej, okay, det låter spännande. Ja, han, han åt upp sin... <laughs> kursare eller studiekamrat när han pluggade i Paris och sen på något väldigt konstigt sätt så fick han till slut gå fri på något sätt för att han, ja, men han blev dömd som psykiskt sjuk där i Frankrike och sen så skickade Frankrike hem honom till Japan men där sen så enligt massa sådana loopholes i lagen och sånt så fick han till slut bara sträcka ut från sjukhuset och och bli fri. Och har blivit någon slags ja, halvkändis i Japan. Och varit med i tv-shower och sånt där. Uh-huh. Väldigt eh, absurd historia. 
Men den här boken har då alltså samma titel som Elfsbergs bok, den här boken om mördarna. Och den passar in på Lodret 9, sju bokstäver. Och om ni fortfarande tycker det är svårt så slänger jag in att det även finns en energidryck och en jobbsökarsajt som använder sig av den här titeln. Då kommer vi fram till näst sista ordet här. Ja, nu, nu borde det vara ganska fullt på era spelplaner om det har mm. gått bra. Det tredje sista ordet, för den sista är en dubbelfråga, säger jag. Ja. ja här kommer jag. Vågrätt åtta är vi på nu då, och det är fem bokstäver. Och nu vill jag ha näst sista ordet i en boktitel. <laughs> det är Jonas Jonasson som har skrivit den här boken. Det är hans andra bok. Om ni inte ringer någon klocka direkt så kan jag säga att Jonas Jonassons första bok var en riktig succé om en väldigt gammal man. Och i den här, den andra boken, så eh, utgår handlingen från en flicka i en eh, sydafrikansk kåkstad. Och hennes eh, senare ganska stora äventyr. Vad säger du? Tror du det räcker som ledtråd? Ja, men det, det gör det nog. Om, ja. om vi får lyssna en bit också. Ja, från det, det Och det är alltså vågrätt åtta. Näst sista ordet i titeln. Den statistiska möjligheten att en analfabet i 70-talets Soveto ska växa upp och en dag finna sig instängd i en potatisbil tillsammans med svenske kungen och statsministern är en på 45 miljarder 766 miljoner 212 810. Allt enligt nämnda analfabets egna beräkningar. Även om man inte har läst den här så kan man ana nu här direkt på den här samplen bara att det, det är samma stil som den här första succéboken med den väldigt gamla mannen. Ja, exakt. Det spektakulära och eller livsöden liksom som spelas upp. Och, som en enda lång skröna typ. Och perfekt med den här Björn Granat, lite slöa uppläsningen som han kör med här. Ja, den, är, den har blivit väldigt tight förknippad nästan med, med Jonas Jonassons skrönor. Yes, men det var alltså vågrätt åtta och näst sista ordet i den titeln. Ja, men då får jag äran att ta den sista frågan då. Ja. Eh, och då är det en dubbelfråga igen. Eh. Och en till sån här... Eh, vad kallar du det? Ja, just det, men nu är det ett mer traditionellt vinkelord där. Ja. Vinkelord, så är det. Jag ska ändå säga att det är lodrätt 11. Där har vi då vinkelordet. Och vågrätt 12 som vi ska koncentrera oss på. Vågrätt 12 är längst ner där ganska långt, se. Yes. Och vi har pratat en del om bokmässan. Och ytterligare en människa som är aktuell dit är... Ja, vad ska man kalla honom? Jag tänkte säga seriemördaren, men... Det är han ju uppenbarligen inte. Sture Bergvall i alla fall. Den gamla Thomas Kvick. Men vad då ska han få bokmässan? Ja, det är tveksamt om man dyker upp själv. Men han har släppt en ny bok lagom till bokmässan. Mm. Ja, det nämnde vi förra på den här. Exakt. Det är ju hans egen biografi. Bara jag vet vem jag är heter den. Och jag har redan börjat lyssna på den faktiskt. Lovande. Ja. Spännande. Mm. Men det är inte hans bok som det här handlar om. Det är däremot två andra boktitlar som vi är intresserade av. Och nu får ni lyssna här koncentrerat för det blir krångligt. Men på vågret 12, längst ner på spelplanen, så vill vi ha det sista ordet i Hannes Råstams bok om Thomas Quick. 
Och den pratade vi om också förra veckan. Mm. Jag kan väl avslöja att det inte blir för svårt att Råstams bok heter då Fallet Thomas Quick. Men så har den en undertitel också. Och det är det sista ordet i den som ska in på vågret 12 längst ner. Och på lodret 11, vinkelordet, så vill vi ha det näst sista ordet i ja, uppföljaren, eller vad man ska säga. Den här boken av Dan Josefsson. Som också handlade om Thomas Quick eller Surebergvall, men som fördjupade allting ännu lite mer och försökte svara på varför och hur det kunde bli en sån stor skandal av allt det här. Mm. Och båda de här böckerna rekommenderar vi starkt i för avsnittet när vi pratar om fakta. Absolut. Så, jag tar det en gång till. Vågret 12, sista ordet i Hannes Råstams bok om Thomas Quick. Och på lodret 11, det näst sista ordet i Dan Josefsons bok om samma man. Ingen annan vet hur de sju tysta åren levdes, vetskapen om vad som var sanning, om mördare som gått fria, om sätersekten, om uppgivenhet, om längtan efter familjen och den bottenlösa förtvivlanden gav, om att bli fri utan att äga frihet. Det är jag som vet hur lövhögen bakom träslöjden doftade en varm julidag 1961, och som minns hur det kalla bäckvattnet fick huden på handryggen att strama när jag lyfte upp den knytnävstora stenen, och som kände hur släten var, och som såg hur den skimrade. Det är jag som minns hur svårt terapeuten hade att svara på min gråt, alla historier med mord och våldtäkter, Styckningar och kanabalism som fick små ljus att lysa, som krusade en aning rådnad på hennes kinder och som fick hennes hand att röra min. Samtidigt som jag vet att berättelsen kommer att tolkas och uttolkas är sanningen denna. Bara jag vet vem jag är. Ja, men då har vi fått ut alla ord där då. Nu har vi inga mer frågor. Nej. Så, men vi, vi kan väl köra en liten recap och bara... Ja, precis. Och vi kan börja med att bara förklara igen här nu vad, vad ni ska få ut av det här. För om ni har fyllt i det här brädet nu så borde ni ha bokstäver på de här rutorna där det finns siffror också. Just det. Och om ni skriver ut de bokstäverna i siffrordning 1-14 så ska det bilda en mening. Och den vill vi då att ni skickar in till tavling storytell.se. Och då kan man vinna de här fina... Just det, med hörlurar och godis och mobilskal och grejer. Ja. Men Anders Eldeman brukar alltid gå igenom en gång till. Och då vill inte vi vara sämre. Nej. <laughs> Så vi börjar väl uppifrån här. Mm. På vågrätt ett ville vi ha namnet på Lars Wildrängs sci-fi-serie. Och på lodret 14. Vill vi ha namnet på de här illasinnade partiklarna som sprids över jorden? Svåraste frågan idag skulle jag säga. Ja, inte för de som har läst Vildräng. Okej, okay. sen var det vågrätt fyra. Och då vill vi ha namnet på Jan Gios förlag. Jag avslöjar att det var Jan Gio också. Men det var nog ingen som hade lyckats missa det. Så <laughs> Nej, vi kan, bort, kan vi bjuda på. Vi ja. kan bjuda på den. <laughs> ja, jag känner nästa också. Lodret 13. Och där vill vi ha en författares förnamn. 
Det var den här norska författaren. Precis. Som pratade om hur hon var tvungen att ta till lite knep för att få bort tekniken ur eh, kriminalromanen som Exakt. hon skulle skriva. Exakt. Sen hade vi på Lodret 10 så var det det sista ordet i Alex Schulmans bok om sin pappa Allan Schulman. Mm. Och sen var det Lodret 6, två bokstäver och då var det ett förlag igen med de rödgröna ryggarna. Yes. Sen var det Vågret 2 och där sökte vi förnamnet på en eh, karaktär i Lars Keplers bok Hypnotisören. Just det. Och sen Lodret 3 så hade vi på fyra bokstäver sista ordet i Gösta Ekmans biografi. Och på Vågret 7, det är en av de som jag tycker var svårast, men där är det då förnamnet på en författare som skriver om Johnny Lilja och Eva Ström. Mm, och sen hade vi en till dubbelfråga. Och då var det den här barnbokserien av Gunilla Bergström. På Lodret 5 där så ville vi ha den här familjens efternamn. Och på Vågret 6, pappans namn, förnamnet. Sen hade vi ytterligare en dubbelfråga. Och här sökte vi för- och efternamn på en däckardrottning som senast kommit ut med en bok som heter Tiggaren. Och sen hade vi på vågret nio tre bokstäver där vi ville ha förnamnet på årets Alma-pristagare. Och på lodret nio, som <coughs> kanske också var en svår än, så sökte vi då titeln i sin helhet. Ja, bara ett ord. Från Ingrid Elfbergs senaste bok. Och även då Mikael Dahlén har tidigare skrivit en reportagebok som har samma namn. Mm. Och eh, vågret åtta. Eh, det näst sista ordet i titeln på Jonas Jonassons andra bok. Eh, som utspelar sig kring en flicka från en kåkstad i Sydafrika. Och sen avslutade vi med en dubbelfråga igen på temat Sturebergvall. Och där sökte vi då på vågret 12 det absolut sista ordet i Hannes Råstams bok om Thomas Kvick. Mm, sista ordet i undertiteln där, ja. Precis. Och på lodret 11 det näst sista ordet i Dan Josefsons bok om Sturebergvall. Mm. Då, så, då får vi se om det är någon som klarar av det här. Ja, hur... Jag blev orolig nu när vi körde att det kanske var för svårt. Ja, det var nog varierande svårighetsgrad. Det kanske var för lätt ibland och för svårt ibland. Ja, men jag tror våra lyssnare fixar det här ganska bra faktiskt. Precis, och om ni lyssnar i Storytel-appen så har ni ju faktiskt ett verktyg. Ja, det, nära vi, vi ska inte uppmuntra till, till fusk. Till fusk. Eller, jag vet inte om det är fusk, men det är roligare att... Plocka det från mm. minnet, eller hur? Precis. Hur som helst, tavling att storytel.se skickar man in den här meningen som man får ut genom att ta bokstäverna på siffrorna. Annars så säger vi väl på återseende. Ja, egentligen så hade vi ju lovat nu att prata om den här TikTok som vi skötte upp förra gången. Ja, just det. Men det, det känns lite konstigt att börja göra ja, det idag nu när det var det special. Ja, om ni, ni får stå ut med att vänta ytterligare två veckor bara. Ja, tyvärr. nu kommer ju alla att hunna läsa den här boken, men, men vi kan prata om den ändå. Ja, precis. Ja, men då gör vi det nästa gång. Ja, och annars, ni som ska till bokmässan får ha det så himla trevligt där. Och ni som inte ska dit får ta och lyssna på lite ljudböcker istället. Ja. Mm.
Adios. Bye bye.